0: Bienvenida a El Camino es hacia adentro, un podcast independiente y autogestivo que te invita a mirar hacia tu interior para comenzar a explorarte, entenderte y conocerte. La intención de este espacio es nutrirte con reflexiones e información valiosa que te servirán de apoyo y acompañamiento mientras vas transitando el camino de regreso a vos. Mi nombre es Sol y soy la voz de este podcast. Comencemos con el episodio de hoy. Muy, pero muy bienvenida. Con este episodio inicio la quinta temporada del podcast, Wow. Y hoy deseo compartirte un tema que me parece súper importante que empecemos a cuestionarnos. La necesidad de ser nuestro propio sostén versus el mostrarnos vulnerables. Como mujeres descendientes del útero de miles y miles de mujeres de otras generaciones, hemos crecido y heredado ciertas creencias y mandatos que damos por hechos, que forman parte de nuestro inconsciente colectivo. Como por ejemplo, que siempre tenemos que ser fuertes, que podemos con todo, que siempre hay que dar que hay que estar bien todos los días, que hay ciertas cuestiones de la vida que hay que hacer de tal o cual forma, etc. Y como esta es información inconsciente, probablemente en algún momento hemos actuado o tomado decisiones en base a estas creencias sin siquiera darnos cuenta. Por ejemplo, si un día nos sentíamos enfermas pero teníamos que hacer un montón de cosas, Repetíamos, deja, deja, yo me encargo, yo puedo, no pasa nada. Y ahí estábamos, ¿no? Esforzándonos, creyéndonos la mujer maravilla, cuando por dentro solo queríamos estar acostadas, tapaditas hasta el cuello, calentitas, descansando. hace la prueba, chequea cuántas veces lo hiciste, seguramente muchas. Así que para empezar a cuestionarnos el tema de este episodio, hay que tener en cuenta... Como base que durante mucho tiempo estuvimos caminando bajo el mando de creencias heredadas. Sin juzgar, ¿sí? simplemente aceptando que están ahí. Ya veremos luego si deseamos transformarlas o no. La frase soy mi propio sostén me genera sentimientos encontrados. Por un lado me ayudó a mantenerme en pie en uno de los peores momentos de mi vida. Era mi frase de cabecera, me la repetía todos los días porque justo en esa época me sentía muy pero muy sola. Y decírmela me ayudaba a volver a mí, a no perderme en eso que me estaba faltando en ese momento. Esta frase me ayudó a sentir confianza en mí, a comprender que pase lo que pase, siempre me voy a tener. A entender que todo lo que necesito está dentro mío. Y de cierta forma, también me ayuda cuando de pronto espero mucho de los demás. Pero me di cuenta que en un punto, tanto creerme en mi propio sostén potenció el hecho de hacerme cargo de todo. Me dirigió. Me hizo creerme la superheroína. Y afirmar una y otra vez. Que yo puedo. Hay una frase que dice algo así como. Yo puedo con todo. Pero no con todo a la vez. ¿A quién no le habrán dicho alguna vez? Dale, vos podés. Cuando pasaba algo con lo que realmente. No sentíamos poder en ese momento. Entonces es como que socialmente. No hay derecho ni siquiera a no poder. Inconscientemente creemos que no poder. Es fallar. Entonces. No nos lo permitimos y llegamos a situaciones impensadas para refutar el no puedo. Para decirle a todo el mundo, ¿viste? ¿Viste que podía? El otro día estaba buscando entre mis textos y encontré uno que tiene mucho que ver con esto. ¿no? Como es el momento en el que nos damos cuenta que en realidad no podemos con todo. Y me gustaría leértelo. Dice. Me cansé de perderme. Mejor dicho... Me cansé de no encontrarme, de buscarme y darme cuenta que en mi día no hay espacio para mí, para estar conmigo, para escucharme, para sentirme. El ruido siempre lo ocupa lo externo, los vínculos, el trabajo, los problemas del mundo, y me pierdo. Y cada vez que me pierdo me frustro porque sé perfectamente cuánto me necesito cuán increíblemente apegada a mí misma me he vuelto. Me duele no encontrar un equilibrio entre mí misma y el resto, siempre para afuera, siempre dando, siempre estando en presencia, pero no para mí. ¿Cuándo aceptaré que yo también necesito recibir, que también necesito ser cuidada y mimada? ¿Cuándo será el día que pueda decir basta y ponerme como prioridad, aunque sea un ratito, que se ocupe alguien más de todo lo que yo me cargo al hombro, de todo lo que creo no poder delegar. Tengo el cuerpo cansado, el alma cansada, mil pendientes y una hija y un hijo que no se quieren dormir. Lo entiendo, me rindo. Hoy no estoy y aparentemente no voy a estar. Dejaré de luchar por hoy. Ya volveré a mí. Sé que sí. Mañana será otro día. Claramente estaba exhausta cuando lo escribí, pero ese fue el día en el que me animé a reconocer mi vulnerabilidad. Generalmente mis momentos de mayor vulnerabilidad tienen que ver con el llanto. No soy de llorar, pero cuando lloro, más que nada frente a otras personas, siento que es cuando más vulnerable me veo. Una de las últimas veces fue hace poquito. Cuando estaba reunida con unas amigas. Y de la nada me nació contarles algo que me estaba incomodando. Y de pronto me nació llorar. <ríe> Realmente no estaba en mis planes llorar. Mucho menos contar eso que les conté. Pero tuve que hacerlo. Porque hablar y llorar al mismo tiempo. Algo que <ríe> odio y que me molesta profundamente. Pero ya no podía contener, me estaba brotando de adentro de cierta forma. Y ahí una de ellas me dijo algo que realmente me cambió un montón la perspectiva y era algo así como, hay que aprender a pedir ayuda, a comunicarle al resto qué es lo que te pasa, qué es lo que necesitas. Wow, wow y más wow. Para mí fue un flash, teniendo en cuenta que me cuesta mucho pero mucho Pedir ayuda, ¿no? Y decir, hoy quizás, no sé, necesito un abrazo, hoy necesito charlar. Como tengo la tendencia a encerrarme adentro, ¿no? Y también me cuesta mucho, pero mucho recibir. Y escucharlo como de sus palabras me ayudó a entender esto, ¿no? Que necesitaba pedir ayuda, necesitaba expresarme para aliviar de cierta forma eso que, que me estaba pasando por adentro. Esto me hizo cuestionarme, y te invito a hacerlo vos ahora. ¿Cuántas veces nos habremos aguantado? ¿Cuántas veces habremos colapsado internamente por no haber pedido ayuda a tiempo? ¿Por no abrirnos con las demás personas? ¿Por alejarnos y refugiarnos en nuestros adentros? Que a veces es muy necesario, ¿no? En vez de acercarnos. En mi caso, muchas, muchas, muchas veces. Obviamente que después de ese llanto vino la liberación, pero más que nada la autocompasión. Porque traje de vuelta a mi niña, a mi niña interior, a la conciencia y pensaba, ¿cuántas veces esa niña habrá tenido que ser autosuficiente? ¿Cuántas veces se tuvo que arreglar solita y no le quedó otra que ser su propio sostén. Otra vez, muchas veces. Y de cierta forma, el no poder pedir ayuda ahora es replicar lo que aprendí cuando era chiquita. Otra de las veces que me mostré vulnerable fue cuando participé por primera vez de un círculo de mujeres en pleno puerperío. Era el último encuentro del círculo y lloré a Mares, abiertamente con mis compañeras porque finalmente me sentía acompañada después de tanta soledad y ahí fue cuando finalmente acepté que necesitaba compañía que ya no quería transitar mi camino sola que necesitaba ser sostenida y gracias a ese entender que necesitaba ser sostenida por otras personas que no sean yo misma, creé mi propio círculo de mujeres, Potens Fémina. Y siento como que de cierta forma creé para mí misma eso que quizás no encontraba en otros lugares. Es, Potens es una experiencia integral para que las mujeres puedan... Sentirse acompañadas mientras transitan su propio camino de autoconocimiento. Mientras van hacia adentro, mientras trabajan en sí misma. Y era eso lo que me estaba pasando a mí. Yo justo estaba en mi momento de mayor despertar, si se podría decir de cierta forma. Y no tenía nadie con quien compartirlo. No tenía nadie a quien contarle, no sabes lo que descubrí de mí misma. Y siento que con Potence logré eso, como ¿no? un espacio seguro donde abrirse, donde compartir, donde explorarse para seguir creciendo. Sin importar a qué nos tenemos que enfrentar en ese camino. Porque por más que nos enfrentemos a nuestros peores miedos o a nuestras heridas más profundas, nos podemos caer entendiendo que alguien va a estar ahí para agarrarnos. Potence es mi creación más anhelada porque realmente intencioné lo que el espacio después terminó siendo, porque realmente lo necesitaba para mí. Lo creé como un espacio para sentirnos sostenidas mientras vamos atravesando el proceso de volver a una misma. Y es muy increíble para mí porque... En los momentos en los que yo más veo vulnerabilidad es ahí cuando nos abrimos a compartirnos con otras. Lo veo en mí y también lo veo en las mujeres que participan. Cómo se transforman a partir de ese compartir, a partir de ese mostrarse genuinas y auténticas con lo que les pasa, ¿no? con sus vivencias, con sus sentires. Es una experiencia muy pero muy hermosa, que amo profundamente. Justo muy pronto voy a abrir las puertas para la última edición del año, así que si te resuena saber más de qué se trata, te dejo en la descripción de este episodio el link para sumarte a la lista de espera y enterarte sobre esta propuesta antes que nadie. Y también en mi Instagram, en historias destacadas potens2021 y potensfemina, puedes conocer más, realmente siento que participar de un círculo de mujeres es un camino de ida eh, y como siempre digo, al menos una vez en la vida estaría hermoso que cada mujer se pueda dar la posibilidad de participar, eh, así que si te resuena, nos vemos ahí adentro Ah, y también en el episodio número 7 puedes conocer más de qué se trata, porque quizás no sabes qué es un círculo de mujeres. Así que si te resuena, anda a escucharlo. Generalmente mi trabajo se basa en acompañar y sostener a mujeres que están en un proceso de autoconocimiento. Y la verdad es que cuando voy conociendo a distintas mujeres que están trabajando en sí mismas, me voy espejando, por supuesto. Y entiendo que yo también necesito ser sostenida. Lo necesito profundamente. Y cuando más me desequilibro, de cierta forma, es cuando más estoy evitando ese reconocer que necesito ser sostenida. Entonces, mi tarea, mi desafío, es encontrar un equilibrio entre sostener tanto a todo el mundo todo el tiempo y el dejarme caer, que alguien me agarre, me mime, me abrace. Pero para poder ser sostenida tenía que expresar lo que me pasaba. Y me acabo de acordar de una escena de la película Encanto de Disney. Eh, si no la viste, te súper recomiendo verla. Ahí una de las hermanas de la protagonista eh, tiene como la etiqueta de la fuerte, ¿no? Y, ¡ay, guau! Wow, me acabo de, me, me había olvidado por completo esa escena y ahora me vino y no puede ser más perfecta. Bueno, son tres hermanas y como cada una de ellas tiene un don y, bueno, justo la protagonista no tiene un don, pero esta hermana tiene el don de, 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 de ser la fuerte, digamos, ¿no? De... Literalmente tener fuerza para levantar, no sé, cosas pesadas, ¿no? Y en un momento. Eh, bueno, no voy a spoilear nada igual de la película, pero. en un momento es como que esta hermana, Luisa, eh, empieza a, a empieza a flaquear su don, por así decirlo. Entonces a ella le asusta como no poder eh, cumplir con las expectativas que, que todo el mundo tenía sobre ellas, ¿no? De todo el tiempo estar. Eh, arreglando y sosteniendo un montón de otras cosas. Y, y nada, surge ahí un momento muy emotivo en el que canta y la canción es increíble. Eh, realmente me vi muy reflejada en ella, ¿no? Porque todo el tiempo está sosteniendo, 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 pero ¿quién la sostiene a ella? ¿No? ¿Quién, quién la abraza a ella entre tanto ese dar y dar y dar? Increíble esa escena. Súper recomendada. Anda a mirarla así, nada. Te estás ahora eh, espejando, digamos, en esa situación. Tuve que poner pausa la grabación e ir a ver el video porque, wow, <risa> realmente eh, lo encontrás en YouTube. La canción se llama En lo profundo y es de encanto. Eh, no solamente es la canción, sino también la escena, el video. Que flasheando, porque cada vez que la veo me acuerdo de nada, me reconozco, digamos, en esa situación de sostener, 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 sostener y todo el peso que carga una cuando sostiene tanto a todo y a todos, ¿no? Eh, así que nada, te lo recomiendo. Bueno, volviendo un poco, porque me fui, eh, <ríe> me fui con esto eh, que lo había olvidado completamente. Siento que, de cierta forma, gracias a mostrarme vulnerable existe Universo Shakti y existe todo lo que creé hasta hoy. Y esto que hago en el podcast es mostrarme vulnerable, porque me muestro genuina, me abro a compartirme, dejando de lado el irán que muchísimas veces me limitó y me metió dentro del caparazón. Para mí la vulnerabilidad es eso, es expresar cómo nos sentimos, mostrarnos tal cual somos, sin máscaras, sin fingir absolutamente nada. Pero esta es mi perspectiva, ¿cuál es la tuya? ¿Qué es para vos mostrarte vulnerable? Brené Brown tiene una charla que se llama El poder de la vulnerabilidad, si no la viste la encontrás en YouTube, donde dice que la vulnerabilidad se trata de dejarnos ver profundamente, de aceptarnos y de decir soy suficiente así como soy. Y también dice algo muy increíble ¿eh? que es que si queremos realmente conectar con las otras personas la vulnerabilidad es algo que debemos experimentar y ahí es cuando se produce la magia. ¿no? ¿A quién no le ha pasado de conocer una persona nueva y de pronto compartirse y de verdad sentir esa conexión? Porque la vulnerabilidad trae consigo sí un montón de otros beneficios. La empatía, el valor, el coraje, la aceptación, la creatividad. Y también remarca que a veces no nos mostramos vulnerables porque tenemos vergüenza de eso que dejaríamos ver si lo hacemos. Y es completamente así. Y lo que también nos limita es el miedo a hacerlo con las personas incorrectas. ¿no? abrirse con personas que luego van a usar eso para dañarnos. Y por eso obviamente depende mucho de con quién elijamos abrirnos y compartir. Pero Brené dice que si podemos compartir nuestra historia con alguien que responde con empatía y comprensión, esa vergüenza que sentíamos antes no puede sobrevivir. Es más, nos libera de la vergüenza. Y de la carga que nos generaba tenerla ahí guardadita. El otro día les pregunté a las mujeres que están en el canal de Telegram. Y de paso te recuerdo que te puedes sumar desde el link de la descripción de este episodio. Que era para ellas mostrarse vulnerables. Y realmente me sorprendió muchísimo la variedad de respuestas que obtuve. Te voy a leer algunas en palabras exactas de las chicas. Porque realmente no tienen desperdicio, fíjate si te reconoces en alguna de ellas y anda registrando decían es tratar de no traicionar mis sentimientos, de poder decir hoy no, sin culpa es mostrar mis miedos, que en estos tiempos no me queda otra, porque no los puedo tapar más es no ocultar mis emociones si estoy triste, estar triste y no fingir es mostrarme como realmente soy, con todo lo que siento y pienso, haciéndome cargo de ello. También dijeron, es respetar lo que siento y dejar que salga. Es que las demás personas vean que tengo sentimientos y que no soy la mujer maravilla, que no siempre puedo cumplir con todo lo que la sociedad nos ha impuesto a las mujeres es el poder permitirme soltar cualquier sentimiento y permitirme reaccionar en el momento que sea necesario, sin importar quién esté. Para mí ha sido un poco difícil permitirme esto, ya que de niña me criticaban el llorar o tener necesidades emocionales y me convertí con el tiempo en una piedra. Y algunas más. Mostrarme vulnerable... Para mí es dejar las máscaras y mostrarme a mí misma y a los demás todo aquello que escondemos, que no queremos que el resto vea, esas partes auténticas pero dolidas que alguna vez hirieron y que intentamos proteger ocultándolas por miedo a que vuelva a pasar. La vulnerabilidad es dejar ver la herida para poder ver donde no hay que volver a rascar. La vulnerabilidad es parte de la realidad, es parte de sentir sin nada que ocultar. Es mi parte más frágil, la cual me ha llevado tiempo aceptar, pero siento que al mismo tiempo eso que se ve tan frágil me vuelve aún más fuerte. Mostrándola estoy a corazón abierto, sintiendo y conectando con mi emoción, destapando lo que duele y lo que amo también. Es la parte más real porque ahí está todo a la vista. Yo no me guardo nada. Mi vulnerabilidad es dejarme ser despojada de prejuicios, sobre todo del mío. Estas respuestas se orientan más a lo necesario de la vulnerabilidad o al jugo que se le puede sacar a la vulnerabilidad. Pero también recibí de otro estilo, como por ejemplo, para mí la vulnerabilidad es que conozcan mis debilidades y abusen de ello. Me siento vulnerable cuando empiezo a sentir cosas con un vínculo porque suelo dar más de lo que recibo y siento que saldré lastimada es tener que dejar que los demás vean que no soy capaz de hacer algo. Contar situaciones difíciles de mi vida, que me vean cuando estoy triste o cuando algo me hace daño. Mostrar mi vulnerabilidad es mostrarme débil y sensible, y eso no es permitido por ahora. No puedo dejarme mostrar así, aunque sea algo que requiero. Mostrarme vulnerable para mí es debilidad porque me dijeron que hay que ser fuertes, es cuando me oculto de las personas para que no me vean así. Para mí es darle el poder a la otra persona de lastimarme, pero confiar en que no lo haga. Como verás, son respuestas de lo más variadas, y siento que ahora que las leo a todas, también... Eh, la vulnerabilidad es un término que genera sentimientos encontrados. ¿no? Algunas pueden sentir que es algo positivo, que está re bueno, que es necesario. Y otras para nada, que es incómodo, que es negativo. Y todas las respuestas son válidas. Porque todas las respuestas van a estar teñidas por nuestra experiencia de vida. ¿no? Así que te invito a pasar por el canal de Telegram. A seguir leyendo porque obviamente acá resumí las respuestas, hay muchas otras porque la verdad que leer otras respuestas otras personas puede ayudarnos a identificar qué cosas nuestras debemos trabajar también no qué creencias estamos ahí sosteniendo que quizás ya no van más como conclusión de estas reflexiones que te estuve compartiendo siento que tanto el ser mi propio sostén, como el mostrarme vulnerable, son necesarios. Y que va a depender de nosotras cuándo lo usemos, con quiénes lo usemos, y de cierta manera ir regulando, ¿no? A veces abrazarnos a ese ser nuestro propio sostén, no estar ahí para nosotras, ser autocompasivas y también permitirnos ser sostenidas, abriéndonos mostrándonos vulnerables cuando lo creamos necesario así que para finalizar el episodio de hoy me gustaría compartirte un texto que escribí hace un tiempo que se llama abrazo a la vulnerabilidad porque también forma parte de mí y dice hace unas semanas me hice consciente de que hace mucho pero mucho tiempo venía evitando sentir una emoción la tapaba con trabajo con acción, con proyectos, con movimiento, para no enfrentarla. Así que decidí encararla para poder de a poco aceptarla y trascenderla. Pero este proceso no es fácil. No es fácil sumergirse en el barro cuando siempre estoy haciendo cosas para estar bien, para mantener mi energía alta. De pronto me encuentro vivenciando mi incomodidad que de a poco me va dejando de molestar, pero que empieza a incomodar al resto que apenas me ve enojada, frustrada, triste o angustiada, me trata de loca, de malhumorada. Porque de cierta manera la sociedad siempre nos quiere así, sonriendo aunque no sea real, productivas, no importa cómo nos sintamos por dentro. Y eso también hace que nosotras no nos permitamos tampoco estar así. Comprendo que está bien no estar bien, que forma parte del proceso, del ciclo de crecer, que algo me viene a mostrar sentirme así, que algo tengo que aprender. Me permito mostrarme vulnerable porque hacerlo es el portal que debo atravesar para descubrirme y evolucionar. Abrazo mi vulnerabilidad porque llegado el momento me dará las respuestas que sé que necesito recibir. Deseo que este episodio te ayude a darte cuenta que aunque sepas que podés sostenerte a vos misma, a veces vas a necesitar ser sostenida y eso no te va a quitar valor, al contrario, te va a volver más valiosa. Nos escuchamos en el próximo episodio de El Camino es Hacia Adentro. Gracias, gracias, gracias.